0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a quienes andan todavía comprando la cena de esta noche, a quienes han empezado a celebrar la cena a la hora del aperitivo, a quienes van camino de su hogar en busca de un abrazo y a quienes les ha tocado vivir ...una mala racha... ...y bastante tienen con salir adelante... ...o sea... ...buenas tardes... ...a todo el mundo... ...y buenas tardes también... ...a quienes nos escuchan al volante... ...como tu amiga... ...o como usted caballero... ...teniendo en cuenta... ...que tráfico prevé... ...más de 18 millones de desplazamientos... ...hasta el 8 de enero... ...ya tienen bastante... ...los españoles... ...se van de vacaciones de Navidad... ...como si no hubiera un mañana... ...y mejor no pensar en el mañana... ...ese mañana en que llegue la cuenta de la tarjeta de crédito... ...porque los precios de este año... ...están más altos que nunca... ...compres lo que compres... ...la cena de esta noche te ha costado... ...lo que no está escrito... ...Ignacio Rodríguez Burgos... ...las tradiciones no se pierden, perduran... ...la cena de
1: Nochebuena sale por un pico... ...los precios han ido en aumento... ...según se acercaba la Navidad... ...como es habitual... ...aunque este año la cuesta arriba comenzó antes... ...según el Observatorio de la OCU... ...los precios de los alimentos navideños... ...han aumentado el 8,2% en diciembre... ...como apunta Eva Jiménez de la OCU... ...las almejas se llevan la palma... En estas semanas.
2: Que los productos eh, donde hemos encontrado una evolución más importante en el último mes han sido los percebes y las almejas, con un 33,6 y 44% respectivamente.
1: Aunque en comparación con el año pasado, los productos que más se encarecen son otros.
2: Si hablamos de evolución en el último año, destacan productos como la lombarda,
3: con un incremento de un 30%, almejas, 24% y pavo. ...un 22%.
1: Las carnes tienen una evolución más moderada... ...frente al marisco o el pescado... ...este año, por ejemplo, la pularda baja de precio... ...un 3% de media... ...y los langostinos están un 5% más barato... ...y la piña es la que más recorta rodaja rodaja... ...está casi un 8% más barata que el año pasado.
0: En este momento sabemos que hace solo unas horas que Pedro Sánchez ha podido escuchar a hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en misiones humanitarias y de paz en el exterior, como por ejemplo en
4: Letonia, donde desempeñan su labor con honor y con frío. No nos falta ni la nieve ni la gélida temperatura, tampoco los adornos navideños y los portales de Belén. Además, hemos organizado una carrera de San Silvestre para el 31 de diciembre, de forma que podamos echarnos unas risas con nuestros compañeros de fatiga y satisfacciones. Desde aquí deseamos a todos nuestros compañeros en la distinta zona de operaciones y a todos los españoles que pasen una feliz
0: fiesta y de
1: año nuevo. Que
4: así sea también para vosotros, queridos compatriotas.
0: En esta videoconferencia el presidente del gobierno ha elogiado a los militares españoles que se juegan la vida por defender la paz y la libertad más allá de nuestras fronteras, Carmen Sabido. Sois
5: los mejores embajadores de nuestra patria. Este es el mensaje que ha trasladado el presidente a los más de 10.000 militares desplegados en misiones en el exterior. Sánchez ha destacado su profesionalidad y entrega y en nombre de todos los españoles les ha agradecido de corazón su trabajo para defender la paz y la libertad.
6: Un país entero se acuerda de vosotros y os agradece de corazón que portéis el estandarte de España con tanto honor en tierras tan lejanas. En nombre de toda España, del gobierno de España, os deseo unas felices fiestas y salud en el cumplimiento de vuestra misión. Que 2023 sea un gran año en el que ojalá veamos llegar por fin la paz que tanta falta hace en los países donde estáis desplegados.
5: Mención especial ha tenido el presidente para las tropas que están auxiliando a Ucrania. La agresión de Rusia ha dicho es injustificable, un brutal conflicto que ya dura más de 300 días en el que España y su ejército ha demostrado nuestro compromiso con la paz mundial y que somos un socio fiable en el mundo. En los próximos días el presidente viajará a una misión en el exterior para felicitar el año.
0: Esquerra Republicana de Cataluña no se esconde ni siquiera Nochebuena y despeja cualquier duda sobre cómo tiene prendido al gobierno y cómo no se conforma con la reforma de la sedición y de la malversación. Va a por el referéndum. Onda Cero Barcelona Montse Valls.
7: Sí, y es que ha sido el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien ha pedido más fuerza para su partido para obligar al PSOE a hacer un referéndum. Lo ha hecho en una entrevista en la publicación digital El Nacional Puncat, donde ha dicho que el PSOE no hace, sino que se le
8: obliga a hacer.
9: Uh, y en ser una buena noticia que el PSC que el PSOE...
10: Nos parece una buena noticia que el PSC, que,
8: que, que el PSOE, diga la suya. Es decir, hay muchas cosas que han pasado que parecían imposibles. Ah, es
10: que cada Nuestra propuesta
8: false. es esta. Cada uno tiene hace que hacer papel, su papel su... y el nuestro es obligar al PSOE a hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo Con fuerza. Forza.
7: Rufián ha añadido que si han conseguido que el PSOE modifique tantas cosas, siendo los que son en el Congreso, que todos imaginen, ha dicho textualmente, lo que conseguirían si fueran más. Por otra parte, en cuanto a la unidad estratégica del independentismo, el portavoz ha señalado que se rehará a través de las urnas y si en las próximas elecciones la estrategia independentista de Esquerra gana, entonces será dicho, bastante incontestable.
0: Hemos escuchado en unos segundos la última comparecencia pública de Pedro Sánchez, que ha sido junto a los militares, la última de Alberto Núñez Feijo, ha sido en Antena 3, donde el líder de la oposición ha confirmado la distancia que hay entre sus propuestas y las del presidente del gobierno. Y en el caso de la reforma del Tribunal Constitucional que pretende acometer el Ejecutivo, el partido que preside Feijó prepara ya un nuevo movimiento José Ramón Arias.
4: El Partido Popular tiene decidido presentar recursos de inconstitucionalidad en el mismo momento en el que se apruebe la proposición de ley que el PSOE y sus socios van a registrar para cambiar las mayorías y el control de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Constitucional. Los populares consideran que tal y como estaban redactadas las enmiendas suprimidas, el texto sería ilegal. El líder del PP, Alberto Uñefe, dijo, lamenta que el principal agresor a la Constitución sea el Partido Socialista, porque los independentistas están en su papel.
1: Lo que le falla a España es la izquierda. Y esa izquierda que tuvimos, con la que hablamos, con la que conversamos, con la que pactamos, con la que construimos... Hoy no la tenemos porque ha sido secuestrada por eh, el partido de Sánchez.
4: El líder de los populares mantiene su promesa de gobernar solo si ganan las elecciones y reta a Sánchez a hacer lo mismo. Feijo no tiene previsto hacer ninguna OPA ningún otro partido en cuanto a sus dirigentes, pero sí a sus votantes, para tratar de ensanchar la base social del partido y aglutinar la alternativa frente al actual presidente del gobierno.
0: El enfrentamiento que mantienen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoa, quienes acabamos de escuchar, hace que el discurso de Navidad del Rey Felipe llegue en un momento muy señalado. Faltan menos de siete horas para uno de los discursos más esperados de don Felipe desde que asumió la jefatura del Estado, Paco Paniagua.
9: Va a ser el noveno mensaje de Nochebuena de Felipe VI desde su proclamación en 2014 cuando dijo entonces que debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. No es descartable que este año pueda hacer referencia a las preocupaciones por la sanidad, por la fuerte subida de precios, las consecuencias en las familias más vulnerables y seguro que también aborda la guerra de Ucrania y cómo España acogido a miles de familias refugiadas. Pero lo interesante es ver si Felipe VI va a abordar de alguna manera el choque institucional sin precedentes que estamos viviendo, con acusaciones entre gobierno y oposición de incumplir la Constitución. Ya en el 2017, en un año marcado por la tensa situación de Cataluña, él mismo lo definió como un año difícil para nuestra vida en común. En estos años el rey ha cambiado de escenario los mensajes de Nochebuena, incluso desde el Salón del Trono del Palacio Real, donde llamó a la serenidad y a la unidad. De todos los mensajes de Nochebuena, que ha dirigido en su reinado, fue el primero el que logró un récord de audiencia con 8 millones de espectadores.
0: Muchos espectadores han tenido la fortuna de disfrutar de Joan Manuel Serrat en los escenarios, como los que anoche lo acompañaban en el Palau San Jordi en su concierto de despedida, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
11: Joan Manel Serrat se despide de una larga trayectoria sobre los escenarios y lo hace jugando en casa.
1: El día 23 está anunciado el último concierto. Es el último, ya veremos que, Sí, ojalá sería una cosa buena, porque querría decir que no es suspendido ninguno, porque si no cada suspensión es una zancadilla
11: Deseo hecho realidad, no ha habido zancadilla como decía Serrat a Julia Otero aquí en Onda Cero y añadía la importancia de una buena retirada a tiempo.
1: Esto no es infinito y que es, es bueno dejarlo en un momento determinado con la dignidad necesaria para poder estar en tu casa sin arrepentimiento.
11: Una trayectoria musical difícil de resumir, con más de 30 álbumes publicados y más de 300 temas compuestos, y también la admiración que siente hacia su Mediterráneo. Con la mar... Sus canciones continúan marcando generaciones. Joan Manuel Sarrat se retira definitivamente de los escenarios, pero su vicio siempre será cantar y el de sus fans será hacer eterna la música del hijo predilecto del Pop se
0: Gracias a todos por acompañarme, por muy acompañarme
1: muy. hoy como en otras en ocasiones, otras ocasiones y, especialmente en y especialmente en
12: esta noche en la que solemnemente Proclamo, proclamo que me marcho por voluntad propia.
0: por voluntad propia. Me abrigo esta noche para la nochebuena, más o menos que mañana para el día de Navidad. Mamen Rodríguez Astre. Pues
2: más o menos, Juan Diego. El día de Navidad llega con un sistema frontal que seguirá afectando al noroeste de la península. Así que más lluvia abundante en Galicia, especialmente en su mitad occidental. Es posible que alcance más zonas y que precipite también en Asturias, la mitad oeste de Castilla y León, el norte de Extremadura y en Andalucía occidental. Y no se descartan ...aquí en el centro... ...el resto verán el sol... ...que es esa estrella con luz propia amarilla... ...y que desprende calor... ...que algunos no ven desde hace ya uh -huh. más de un mes... ...pues eso, el resto verán el sol... ...brillará en el este... ...y si levanta la niebla también en el Valle del Guadalquivir... ...y en la depresión del Ebro... ...prácticamente todos estaremos por encima... ...de los 5 de mínima... ...y llegarán hasta los 24 ...en Murcia y en Valencia...
0: ...son y 10 y tenemos toda la radio por delante...
13: ...noticias, fin de semana... ...¡Feliz Navidad!
0: Hace tiempo que te preguntas cómo se celebra la Nochebuena en otros países y lo sabes. Nosotros tenemos la respuesta. Empezamos esta ronda mundial de Nochebuena en Francia. Álvaro del Río.
8: En Francia esta noche es sinónimo de celebración religiosa en algunos hogares que mantienen la tradición cristiana, laica en la mayoría, pero en común el anhelo de reunirse en familia y compartir cena, deseos y regalos. En torno a la mesa, el clásico foie gras, el pavo, las castañas, champán y tronco de Navidad para endulzar la espera del momento más ansiado por los más pequeños,
0: pero no solo la llegada de Papá Noel y sus regalos. Vamos ahora hasta Italia, Darío. Menor.
14: En Italia la nochebuena se celebra por lo general con grandes comilonas en familia en las que no está presente la carne, por lo que se opta por el pescado, el marisco y por supuesto la pasta. Tampoco pueden faltar los dulces como el panetón, el pandoro y el torrón chino, muy similar al turrón español. También se cantan villancicos y es habitual acabar la noche jugando al bingo.
0: Seguimos en Israel, Hanaberis. Beris.
14: En Israel, el estado judío, en el que los cristianos son una pequeña minoría, Nochebuena y Navidad se sienten en la calle más que nada en las zonas cristianas y son celebradas en plena libertad. Este año coincide con la fiesta judía de Hanukkah, en la que cada noche se enciende una vela más en el tradicional candelabro. Por estos lares
0: lo están llamando... Christmas. Y cerramos la ronda en Estados Unidos. Agustín Alcalá.
8: En Estados Unidos los norteamericanos van a pasar esta noche buena hablando de lo que les ha costado llegar a su lugar de destino por una gigantesca tormenta de nieve que ha atravesado de lado a lado la nación y ha provocado que en lugares como Nueva York las temperaturas hoy serán de menos 15 grados bajo cero. Santa Claus deberá llegar muy abrigado para colocar sus regalos al lado de la chimenea, donde se sentará unos minutos para calentarse y reponer fuerzas con una magnífica paella
9: y unos turrones de Gijona.
0: Santa sabe lo que es bueno y además es oyente
15: ho, ho, ho. Hola Soy Santa Claus Mientras envuelvo vuestros regalos, escucho las noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
0: La noche buena se convierte en una de las noches del año en las que la policía municipal recibe más llamadas por reyertas entre parientes y no lo contamos para malmeter, sino para prevenir, para ayudar a que la de hoy sea una noche de paz y no lo contrario. Y como sabemos que la cena de esta noche tal vez te inquieta, te atormenta o te perturba, por eso hemos llamado a nuestro psicólogo de cabecera para cenas de alto riesgo, Rodrigo Martínez de Ubago, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, Juan Diego.
0: Rodrigo, gracias por atendernos en esta fecha tan señalada. ¿Qué, ¿Qué actitud debemos adoptar al acudir a la cita de esta noche?
16: Pues llevemos una actitud positiva, positiva pero no ingenua. Eh, hay familias que se llevan muy bien, hay familias en las que hay un mar de fondo importante que vendrá de lejos y hay familias en las que simplemente hay un elemento pues que nos irrita mucho, eh, que a veces ocurre. Así que... Eh, creo que hay que tener claro el objetivo El objetivo si preveo problemas no es pasármelo bien Asumo que a lo mejor es una cena en la que no voy a disfrutar especialmente Pero sí lo que me tengo que plantear es qué cosas puedo hacer Para que salga lo mejor posible eh, Es importante eh, pues no beber alcohol antes o durante o Al menos beber poco El alcohol es un mal amigo que uno le hace hacer cosas que luego puede arrepentirse y, por ejemplo, no sacar temas que sé que van a ser problemáticos, que a veces son o muy privados y muy de la familia, o tan o tan superficiales como el fútbol o la política, ¿no? A lo mejor no es el momento de hablar de esos temas.
0: ¿Hay alguien con quien podamos contar como aliado en una cena como la de hoy?
16: Bueno, es importante que si sé que va a haber problemas porque los ha habido otras veces o porque estoy especialmente sensible, eh, estaría bien buscar un mediador. Alguien en la familia que tenga el respeto de todas las partes y que tenga una cierta influencia y que pueda eh, hablar eh, con ellos, ponerme a su disposición para ayudar también y que, que, que pueda con que pueda comentar temas sobre los que no quiera hablar o que pueda parar una conversación en la mesa, ¿no? si se produce.
0: ¿Es una especie de pacificador o de agente antidisturbios el mediador? Bueno, esperemos que sea más un pacificador, que no hay disturbios y que no llegue ahí. Busquemos a alguien,
16: como, como decían los romanos, hay un par de, dos maneras de ejercer el poder, ¿no? El, el poder de la autoritas, que lo ejerce alguien que tiene el respeto de los demás y lo ejerce con una buena influencia y se le escucha porque lo merece. Y la potestad, que es el, el ejercicio del poder a través de la coacción y la fuerza, bueno, no entra, ¿eh? eso es una noche buena, esperemos que sea alguien que tenga la autoridad y la influencia sobre la familia para poder hablar tranquilamente.
0: ¿no? Tú está claro que tienes autoridad. Te hacemos una última pregunta Rodrigo, si lo vemos muy mal, ¿queda algún último recurso? Bueno, si
16: lo vemos muy mal, la verdad es que a mí me parece muy legítimo plantearse no ir. Eh, ya habrá otras cenas, podré compensar de otra manera a personas que a lo mejor hay ahí que sí que quiero, pero uno debería plantearse no asistir a una cena si ve que realmente no va a poder asumir el estar a disgusto o, o va a pasarlo muy mal y creo que uno debe de plantearse en algún momento aunque suponga algún disgusto para alguien.
0: Rodrigo Martínez Dubago, gracias por acompañarnos y que tengas una feliz noche buena y una feliz navidad amigo. Muchas gracias igualmente. Sony 16. Aquí están las noticias del deporte. Aquí está un hombre que ejerce de no solo de mediador, sino que es tan pacífico que disfruta mucho la noche. Buena Oscar Gond de Buenas Tardes.
8: Bueno, disturbios paso, ¿eh? Tú pasas <risa> totalmente. Pasa, paso,
0: paso. Tú a un veo... plan tranquilito y pacífico, ten, ten
4: ¿no? Ten
8: cuidado porque igual tengo que salir de pacificador. Te veo muy, muy santa, muy navideño y sí. he visto un Grinch por ahí también. Así ¿En serio? Que la... Sí, sí. Ten cuidado cuando salgas del estudio que igual... procurar esquivarlo. Igual te... <risa> tenemos problemas.
15: <risa>
8: bueno, pues ahí estamos ya con el deporte a vueltas porque todavía tenemos un poquito en la retina el, el Mundial de Cataluña. Es Mundial que ganó Argentina, pero el fútbol español va regresando a la normalidad Aunque estemos en fechas muy navideñas Lo ha hecho ya esta semana con la Copa del Rey Esta próxima semana tendremos ya entre nosotros el regreso de la Liga, ¿sí? de ese campeonato al que dijimos hasta luego el pasado 10 de noviembre Para centrar nuestras miradas en Qatar Un mes y medio ya desde que cerramos aquella decimocuarta jornada Así que vamos a recordar un poquito cómo están las cosas Para aquellos que estéis un poco despistados El líder es el Barcelona, que tiene 37 puntos Un equipo blaugrana que va a cerrar el año el día 31 Recibiendo al español, eso sí, tendrá que hacerlo definitivamente Sin Lewandowski, se mantiene la sanción de tres partidos para el polaco Alfredo Martínez, buenas tardes
14: Buenas tardes Oscar, el Barcelona está decepcionado por la decisión del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, de no recortar la sanción al centrodelantero polaco Robert Lewandowski de tres partidos, de tal manera que se va a perder el choque frente al Atlético de Madrid trascendental en el comienzo del año, evidentemente ya se perdía por la acumulación de amonestaciones por la tarjeta roja el partido frente al español y se perderá también el duelo frente al Getafe. Xavi tendrá que ingeniárselas para buscar una alternativa, aunque la gran noticia es que cuenta prácticamente con todos los efectivos de cara al regreso a la competición. Solo falta por recibir el alta médica, el uruguayo, Araujo, pero el resto de futbolistas están a disposición del técnico azulgrana que tienen descanso hasta el próximo martes para volver después de un largo fin de semana de navidades.
8: Pues segundo en la Liga, a dos puntos de los blaugranas, está el Real Madrid, que va a visitar el día 30 al Valladolid. Así van a cerrar los blancos este exitoso 2022 que recuerdan en estos días el presidente Florentino Pérez, el capitán Benzema y el técnico Ancelotti.
9: Ha sido un año especialmente emocionante, con momentos inolvidables logrados con la fuerza de nuestra unidad. Y ese es nuestro reto para el 2023, volver a intentarlo. En
6: nombre de toda la plantilla quiero compartir nuestro agradecimiento por vuestro apoyo constante. Ha sido un año inolvidable para el madridismo. Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final. Feliz Navidad y feliz 2023 para todos.
8: Nos decía Alfredo que les ha dado Xavi a los del Barça descanso alta el 27, también ha sido benévolo Ancelotti con los suyos, con unas mini vacaciones en estos días 24 y 25. Alberto Pereiro, buenas tardes.
15: Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, toda la razón del mundo. Vuelven el lunes día 26, les deja pasar el 24 y 25 con la familia un día en que van a volver también eh, Vinicius, eh, Rodrigo y Militao que por lo que eh, me han contado han estado estos días también eh, trabajando por su cuenta, hay que recordar que Rodrigo también ha sido padre de dos eh, mellizos así que habrá tenido algo menos de tiempo para, para trabajar, pero eh, ya solo quedarán tres futbolistas por, por volver, y eso que no tengo claro, que Luka Modric no aparezca un poquito antes de lo normal, pero tanto Modric como mucho y todavía tendrán un poquito de margen y van a estar seguros fuera de la convocatoria del partido frente al Valladolid el día 30. Hay que recordarle un poquito el calendario del Madrid, porque es muy apretado en el inicio de año, 30 en Valladolid, el día 3 el partido de Copa frente al Cacereño, y el día 7, un día después del de día de Reyes en el Madrigal, frente al Villarreal y luego ya saben que el 9 va a coger ese vuelo para jugar el día 11 la previa al día 10, ese partido frente al Valencia en la Supercopa de España en, en Arabia así que mucho ángel para el Madrid que de momento tiene la gran noticia y porque tiene que ser así en este mes de eh, diciembre de que Karim Benzema Y mira que parecía mal la cosa Está completamente disponible y será titular Frente al Valladolid el día 30 en Zorrilla Del mercado ya lo sabes, el Madrid eh, peinando eh, Una situación que no va a ser inmediata Y es que Jude Bellingham sea El objetivo número uno este verano
8: Bueno, pues eso será ya harina de otro costal Así está de momento el Real Madrid Al que recuerdo que acompañan en esa zona Champions de la Liga, la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, de Luto y los Leones, tras el fallecimiento ayer de una de sus leyendas de Chechu Rojo. Si seguimos repasando la clasificación liguera, se asoman ahí en esos puestos europeos el Atlético de Madrid y el Betis. Los verdiblancos por cierto, perdieron ayer 3-0 un amistoso ante el Atalanta, con la buena noticia del regreso después de mucho tiempo lesionado de Víctor Camarasa. Y si nos vamos a la zona baja de la clasificación, pues ahí está hundido como colista el Elche, que tiene solo cuatro puntos después de 14 partidos. Y en la zona de descenso también aparecen el Cádiz y un grande como el Sevilla. Así que el jueves va a arrancar esta decimoquinta jornada, la primera DM, la primera después del Mundial. 24 jornadas tenemos por delante para que se resuelva todo y no sé qué espera de este regreso de la Liga el director de Radio Estadio Edu
12: García. Hola Edu, buenas tardes. Oscar, muy buenas tardes. La palabra que ahora me parece más ajustada para catalogar la reentré es incógnita, porque tras el parón mundialista, intuyo que empieza una nueva liga de 24 jornadas y 240 partidos con todo lo que eso conlleva. Sin pretemporada, pero con los tics y contras de los inicios. Los primeros en arremangarse, los fisios, los psicólogos y planificadores. Tengamos en cuenta que el retorno a la rutina siempre le cuesta al género humano y suele afectar a todos los gremios. Por eso se huele que la copa anímico tras lo de Qatar sea una prioridad para los equipos más punteros. Por verter nombres, ojo Modric por el tute, ojo Grisman por la decepción o la de Lewandowski, aunque sea más lejana. A ver si los atléticos del albiceleste han digerido ya todo su empacho de éxito con sus resacas múltiples correspondientes. Encima, lo del vestuario reducido ahora en invierno. Los corazones del Barça, que van a desear recuperar latido y crédito, que no lo tienen en niveles óptimos. Los Champions a volver a sacar codos en la parrilla. Me ofrecen dudas, por cierto, Villarreal y Sevilla por esos nuevos proyectos muy poco perfilados. Y lo que sí creo es que los de abajo y la clase media deberían apretar en este reenganche por recortar distancias, porque quizás sean a los que menos efectos secundarios les llegue. Y de fondo, el mercado de invierno, que también tendrá su palabra. Aunque por encima de este arranque, que insisto, será complejo, para mí la cuestión será el desfonde o no de las plantillas con sus respectivos objetivos. Da vértigo decir que este campeonato nuestro terminará ya por el lejano domingo 5 de junio. Casi nada.
8: Madre mía, Dios sabe dónde estaremos para, para el 5 de, de junio. Bueno, pues la Liga Española que vuelve a la competición esta semana, el jueves, pero la primera gran liga europea que vuelve a la actividad después del Mundial, no es otra que la Premier inglesa, lo va a hacer el lunes 26 de diciembre, ya sabéis, ese tradicional Boxing Day. Hola Miguel Venegas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas. Está la Premier a la vuelta de la esquina. Vamos, el lunes vuelve la Premier oficialmente en el Boxing Day, que ya sabes que es un día muy especial en Inglaterra y con ocho partidos el lunes. El Brentford Tottenham va a ser a la una y media, a las cuatro y cuatro partidos y luego el Aston Villa Liverpool a las seis y media y el Arsenal Western United va a ser a las nueve. Para el martes Chelsea Bournemouth a las seis y media, Manchester United Nottingham Forest a las nueve y ya el miércoles Leeds United contra Manchester City también a las nueve de la noche. Ese mismo miércoles miércoles, el 28, no es inocentada, vuelve la Ligue 1 francesa y vuelve el Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo. Para que vuelva la Liga italiana habrá que esperar al día 4 de enero y para que vuelva la Bundesliga pues ya casi a finales de enero. El día 21 será cuando vuelva la Bundesliga después del parón invernal. Bueno, pues con fútbol en muchas ligas.
8: Vamos a cerrar este 2022 en los próximos días antes de meternos de llenos en ese 2023 en el que vamos a intentar ilusionarnos de nuevo con la selección española de fútbol tras el fracaso del Mundial de Qatar ha dejado Luis Enrique paso a Luis de la Fuente con nuevos retos para el seleccionador
17: español. Hola Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes Oscar. Pues 2022 no ha sido un buen año para la selección española. El mundial de Qatar era el gran objetivo y como en Rusia hace cuatro años y medio nos volvimos a dar un buen tortazo y lo peor es que se repitieron los malditos errores de aquel verano de 2018 la manida posesión nos volvió a confundir nos llevó nuevamente a un fútbol insulso a un estilo de juego talibanista sin más recursos que el toque y más toque y más toque y a una eliminación que no se puede decir que fuera injusta los penaltis volvieron a dictar una cruel sentencia como en Rusia pero el gran culpable de todo ello fue sin duda Luis Enrique que llegó a Doha como el gran y único líder de la selección y se marchó sentenciado por Luis Rubiales solo 48 horas después de la eliminación. Lo único bueno del año fue la clasificación para la Final Four de la tercera edición de la UEFA Nation League. Un título que peleará Luis de la Fuente, el sustituto de Luis Enrique, a mediados de junio del 2023. Un hombre de la casa, seleccionador sub-21 y sumamente preparado. Su debut será el sábado 25 de marzo de 2023 en suelo español contra la Noruega de Haaland en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.
8: Bueno, el 2023, eh, que será también un año importante para el fútbol femenino, porque tenemos Mundial, ahí llegará la selección española se ese campeonato del mundo que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, veremos cómo lo hace con ese conflicto entre varias jugadoras y el seleccionador nacional Jorge Vilda, y tendremos también Mundial masculino de baloncesto, mundo de la canasta en donde, por cierto, ayer el Valencia le ganó al Barça 84-82 en la Euroliga, aunque son colíderes los azulgranas empatados a 10 victorias con Real Madrid Vasconia, Fenerbahce y Mónaco Pero decíamos, Mundial de Baloncesto En 2023 eh, Ese Mundial al que llega España Como campeona del mundo, como campeona de Europa Y como número uno en el ranking mundial Casi nada, David Camus, buenas
10: tardes Buenas tardes Oscar y feliz Navidad La mejor selección del mundo del baloncesto Tiene un reto mayúsculo en el 2023 Repetir trono mundial Actual campeona del mundo Y vigente campeona de Europa Allá por finales de agosto Filipinas, Indonesia y Japón Acogen la Copa del Mundo. Ya sabes, Oscar, que Asia se le da bien a la selección española, campeona del mundo en el 2006 en Japón y campeona del mundo en el 2019 en China. El sorteo tendrá lugar en Manila el próximo 29 de abril y en los bombos estarán 32 selecciones que se jugarán el centro mundial entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. La cita también decidirá las selecciones que acuden directamente a los Juegos Olímpicos de París en 2024 y las que tendrán que luchar por una plaza en los preolímpicos de ese mismo año. Por ello, jugadores como Ricky Rubio, Rudy Fernández, Sergio Yulo, los hermanos Hernán Gómez, no dudan en estar con la selección, ni por supuesto, Lorenzo Brown, quien está realizando una extraordinaria temporada en el Maccabi y que fue fundamental en la victoria en el pasado eurobásquet en Berlín. Navidad y baloncesto son casi sinónimos y por ello, Óscar, mañana tenemos desde las 11 de la noche hasta la 1, programa especial de baloncesto en Onda Cero, con la NBA programando dos grandes partidos. Lakers Dallas con LeBron y Doncic frente a frente y Milwaukee ante Boston, dos candidatos. ...al anillo de campeón. Pues estaremos, gracias David, pendientes... ...mañana
8: contigo de esa NBA, que esta madrugada nos ha dejado... ...precisamente una actuación estratosférica de Luka Doncic... ...en la victoria de Dallas sobre Houston... ...50 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias para el esloveno. Bueno, pues seguro que el mundo del tenis también nos va a traer ...alegrías en este próximo año, con dos nombres propios... ...con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz... ...y con el número dos, con Rafa Nadal... ...el primer eh, Grand Island del año llegará en enero... ...el Open de Australia que esperamos de este 2023 Hola Rafa Plaza, buenas tardes Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes Pues 2023 se presenta, yo creo, un año apasionante en el mundo tenístico con Carlos Alcaraz como número uno veremos hasta dónde puede llegar va a ser un año interesante para él para ver qué puede hacer, cómo soporta la presión cuáles son sus límites evidentemente que, que ya está arriba y ahora la situación Cambia y con un Rafa Nadal que, que en el número 2 y después de haber ganado dos grandes este año, pues lógicamente es muy competitivo todavía, ganó Lopenta Australia, ganó Roland Garros, es verdad que el final del año estuvo marcado por lesiones, pero no tengo duda de que el año que viene, de que en este 2023 va a estar peleando por todos sin perder vistazo. Por supuesto de las españolas, de Garbiñe Mugruza, de Paula Badosa Y de lo que puedan hacer en el circuito femenino Como siempre, muy abierto también de cara al año nuevo uh -huh. Un abrazo grande Gracias Rafa, en breve dará el pistoletazo de salida También la temporada del mundo del motor con el Rally Dakar Te Tendremos que esperar toda un, todavía un poquito para el Mundial de MotoGP Veremos cómo vuelve Marc Márquez y también para el de Fórmula 1 Con Fernando Alonso estrenando un ilusionante proyecto en Aston Martin Y con Carlos Sainz buscando crecer aún más en Ferrari Escuchamos, a Alonso y a Sainz
4: con la misma de siempre, incluso más, porque sé que, que es un proyecto quizás el último de mi carrera y, y que tienen una inversión muy grande, que tiene, es una marca histórica también, por
10: tanto todos estos proyectos tienen un, un plus
8: añadido. Lo veo cerca y a la vez lejos. Lo veo cerca porque estoy en, en uno de los mejores equipos del mundo, en el equipo con, más exitoso de la historia, pero también es verdad que estamos en una época en la Fórmula 1 en que hay mucho nivel. Pues veremos en el resto de deportes que nos va deparando el año, primer año sin Alejandro Valverde, por ejemplo, en el ciclismo. Lo primero grande que tenemos es el Mundial de balonmano Masculino, que va a arrancar el 11 de enero. Eh, defiende España el bronce, conquistado en 2021. Y nada, Juan Diego, pues que esta semana... Ya sabes, que vuelve la Liga, que estaremos pendientes. Creo además que el Radio Estadio se te cuela por aquí el próximo sábado y te va, te va a ventilar sí, 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 sí. un poquito por aquí Edu García. El sábado que viene, viene
0: Edu con el tren y sí. le dejamos pasar. Tren, hombre, sí, claro. sí, sí. Viene a toda velocidad,
8: a toda <risa> velocidad arrasando ya la, la Liga y arrasando el fútbol con el regreso esta, este mismo,
0: esta semana en la Liga. Oye, feliz Navidad, Oscar. Igualmente, paso bien. Hasta luego. Ya son y media. Seguimos contando lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado, día de Nochebuena, es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
18: Empezamos lo esencial por la última hora que nos lleva a Gijón. Las pruebas forenses practicadas a los restos hallados ayer en la zona de Cabo Peñas, donde desapareció Sandra Bermejo, han descartado que correspondan a la psicóloga madrileña. Fuentes policiales apuntaban ayer que en la misma zona donde fue vista por última vez hay otras personas desaparecidas hace tiempo. En Murcia seguimos pendientes del dispositivo policial en torno a la casa del hombre que se atrincheró ayer en Cañada Hermosa y mantenía retenida a su hermana, quien hoy ha liberado ...en buen estado... ...aunque el atacante sigue sin abandonar el domicilio... ...sucesos de una noche buena... ...marcada por el esperado discurso del rey Felipe VI de esta noche... ...con la incógnita... ...de si abordará la crisis institucional en nuestro país... ...se sumará el mensaje de felicitación de la Navidad... ...transmitido esta mañana por videoconferencia... ...por el presidente Sánchez... ...y la ministra Robles... ...a los más de 11.000 soldados... ...en misiones humanitarias y de paz en el exterior... ...con elogios a su entrega y a su compromiso... ...por ser guardianes de la estabilidad... ...ha dicho Sánchez... ...que anuncia además... ...que viajará al exterior próximamente declaraciones también este ...de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra... ...que asegura que su partido puede obligar al PSOE... ...a un referéndum de autodeterminación en Cataluña... ...y por otro lado, Núñez Feijó, el líder popular... ...en una entrevista en el periódico de Cataluña... ...acusa al PSOE de hacer más daño al Estado... ...que los independentistas, junto a todo ello... ...precios disparados, esta Nochebuena ...del pescado y la carne, más de un 9%, aún así... ...habrá tradición navideña de mesas llenas... ...en la Navidad, que será la más triste en Ucrania... ...al cumplirse hoy 10 meses de conflicto... ...y con cita destacada en Roma, la tradicional del gallo que oficiará hoy el papa Francisco a las 7 y media de la tarde y no a medianoche como es costumbre debido a su avanzada edad.
0: 2 y 32, 1 y 32 y y en Canarias y tenemos toda la radio por delante.
13: Noticias, fin de semana, feliz Navidad.
0: Los españoles se van de vacaciones de Navidad como si no hubiera un mañana. Mejor, Mejor pensar en hoy, que es Nochebuena. El tráfico prevé más de 18 millones de desplazamientos hasta el día 8 de enero y hoy estamos solo en la primera fase en Mercedes Pascua.
7: Esta es la primera fase de la operación especial de tráfico de Navidad que dura hasta el lunes 26 de diciembre porque es festivo. En algunas comunidades, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, han pasado el día de Navidad al lunes. En total, hasta el 8 de enero se esperan 18.200.000 desplazamientos por carretera. La segunda fase de la operación, la de fin de año, comenzará el viernes que viene hasta el 1 de enero. Y la tercera fase, la de Reyes, desde el jueves hasta el domingo 8 de enero. El dispositivo de la DGT consta de 780 radares fijos, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil al volante y del cinturón de seguridad.
0: Pero este año parece que también hay ganas de volar, en esta Navidad ya sin restricciones. Hay más de 80.000 vuelos previstos para después, hasta después del Día de Reyes, Jessica de Jesús.
18: Se prevén un total de 81.643 vuelos hasta el martes 10 de enero, una cifra que se acerca a los datos prepandemia, pero que puede verse afectada por la huelga de pilotos de Air Nostrum y la de tripulantes de cabina de Vueling Ryanair. El 30 de diciembre y el 8 de enero son los días con más operaciones programadas. Los españoles
11: aprovechan estas fiestas para viajar o para volver a casa.
13: Voy a visitar a mi familia, también voy a ver amigos míos.
11: Yo este año voy a coger seis vuelos de Gran Canaria a Madrid, que son las fechas
18: más importantes que he podido cuadrar para ir a pasarlas con la familia, por tema de trabajo. La mayoría de las operaciones salida y retorno están concentradas en los aeropuertos de Adolfo Suárez en Madrid y del Prat en Barcelona.
0: Salimos volando como si no hubiera un mañana y mejor no pensar en el mañana en que llegue la cuenta de la tarjeta de crédito porque los precios de este año están más altos que nunca. Compres lo que compres, vas a pagar más que nunca. Pero hay excepciones, y aunque parezca tarde, todavía hay gente comprando la cena a última hora, comprando cordero, de origen castellano-leonés. Como nos cuenta desde Valladolid, Roberto Mallado. Pese a los temores de hace unas semanas, todos los que han querido comprar
8: cordero, incluso su mejor versión el lechazo, han podido y sin que los precios se hayan disparado lo encontramos hasta por 19 euros el kilo, aunque esos son los importados para el nacional, con la vitola de la indicación geográfica protegida a más calidad, más precio hasta 27 euros el kilo nos ha contado una de las carniceras del mercado del Val en Valladolid
18: La gente está comprando muy bien, lechazo el Lechazo, como siempre, Navidad Típico de Castilla y León Yo pienso que está igual Que otros años, de calidad Excelente y lechazo hay Más o menos los precios siguen Igual, no han carecido Así excesivamente nada
8: Entre las carnes también triunfa El solomillo de ternera, aunque Para eso tenemos que rascarnos algo más El bolsillo, hasta 40 euros el kilo
0: También existe la posibilidad De encontrar marisco a última hora Y si decimos marisco, decimos Galicia, Alberto Gómez Barros Aunque el año
14: viene marcado por el incremento de la inflación en la coruñesa plaza de Lugo hay alegría en las horas previas a la nochebuena, tanto por parte de los vendedores como de los compradores
18: A ver, todo bien, genial, genial ya te digo. Sí,
14: eh, ha habido un poco de temporal, esto no sé si ha provocado alguna modificación. No ha modificación.
18: provocado nada, que hubo de todo, cariño sí. hubo mercancía y mercancía y mercancía
14: ¿Y de precios qué tal?
18: Pues muy bien el percebe, a ver, bien, lo tengo 140, 120 a 200, a 260 hay para caprichos de la gente.
14: ¿O ¿Qué es lo que más se ha vendido? El de
18: 200 y pico.
14: Se, 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 se vendió todo. La centolla 45, la cigala nada, 100, 120, la mediana 80 y un poquito de camarón. ¿El camarón a cómo va? El camarón este iba a 160 o así. Y es que la coincidencia de la Nochebuena en fin de semana ha empujado las ventas... ...para que no falte pescado y marisco en la cena.
0: 3 menos 23, 2 menos 23 en Canarias.
13: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Pedro Sánchez ha escuchado esta mañana a hombres y mujeres... ...de nuestras fuerzas armadas en misiones humanitarias y de paz... ...en el extranjero. En una videoconferencia... ...el presidente del gobierno... ...ha elogiado a los militares españoles... ...que se juegan la vida... ...por defender la paz y la libertad... Más allá de nuestras fronteras, Carmen Sabido.
5: El presidente ha puesto en valor el esfuerzo monumental de nuestros militares, les ha dicho que son los mejores embajadores de España y ha destacado su profesionalidad, trabajan por defender la paz y son los garantes de la estabilidad allí donde están.
6: En un tiempo marcado por la incertidumbre, sois los guardianes de una estabilidad que España, Europa y el mundo ansían como nunca. Tened la certeza de que un país entero se acuerda de vosotros y os agradece de corazón que portéis el estandarte de España con tanto honor en tierras tan lejanas.
5: Más de 10.000 militares están desplegados en misiones del exterior y la mejor noticia hoy es sin novedad en el frente y la moral alta.
17: Sin novedades del Líbano. Quiero informarle que la moral del contingente español es muy alta. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir con nuestro deber en apoyo del mandato de Naciones Unidas.
5: En cada una de las misiones desde la Antártida, Somalia, Mozambique a Irak, nuestros militares también tratan de celebrar la Navidad con cierto sabor español.
8: Aunque al estar desplegados en una base de los Estados Unidos, nos va a tocar cenar como plato principal pizza en Nochebuena y hamburguesa en Nochevieja. Pero ya nos encargaremos nosotros de llevarnos un poco de jamón, chorizo y turrón para darle un gusto más español a la cena.
5: Gratitud también del contingente desplegado en Letonia que nos felicitan la Navidad con sus mejores deseos.
4: No nos falta ni la nieve ni la gélida temperatura. Tampoco los adornos navideños y los portales de Belén. Desde aquí deseamos que pasen unas
1: felices
17: fiestas y un de año nuevo.
1: La
4: próxima semana el
5: presidente viajará a una misión en el exterior.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
13: Onda cero, noticias, fin de semana.
0: Esquerra Republicana de Cataluña no se esconde ni siquiera en Nochebuena y despeja cualquier duda sobre su objetivo. Gabriel Rufián explica hoy en el Nacional.Cat que ese objetivo es el referéndum de independencia. Esquerra no se conforma con la reforma de la malversación y de la sedición y las ventajas para los condenados. Por el proceses van a ser muy considerables con un código penal sin sedición Eva Llamazares...
11: Sin sedición ni los procesados huidos como Puigdemont ni los que les imiten en el futuro podrán ser condenados por ese delito y los ya juzgados condenados, excarcelados e indultados como Junqueras tampoco serán reincidentes si lo vuelven a hacer. El Supremo tendrá que ajustar la sentencia del proceses a las nuevas penas y también a la nueva malversación descafeinada para cuando el dinero público no se queda en bolsillo propio hasta un máximo de tres años de cárcel, que en la mayoría de los casos no obligarán a entrar en prisión, y una inhabilitación de como mucho cuatro años, lo que les permite volver a las elecciones y a las instituciones. Una treintena de exaltos cargos pendientes de juicio en Barcelona, por malversación, salen también directamente beneficiada, junto con otros muchos condenados que en España exigirán revisiones.
0: El presidente valenciano y líder de los socialistas de la comunidad, Chimo Puig, sigue negando cualquier relación de su partido con el caso Azud, pero en este caso se investiga el supuesto pago de comisiones ilegales para favorecer la adjudicación de contratos urbanísticos entre 1999 y 2013. Y la sombra es alargada en torno a los socialistas valencianos. En redacción de Onda Cero en la comunidad, Nuria Moreno.
3: El constructor Jaime Febrer, considerado cabecilla del caso Azud, y José Luis Vera, uno de los conseguidores del PSOE valenciano, se intercambiaban mensajes según el mundo a través del correo electrónico de la mujer de este último, de José Luis Vera, que fue diputada por Valencia entre 2004 y 2008. En uno de esos correos aparece el asunto Gijona, municipio de Alicante, donde el empresario Jaime Febrer pretendía llevar a cabo un importante desarrollo urbanístico a cambio supuestamente del pago de comisiones. En el marco de este caso que tiene muchas derivadas, el PP ha pedido el registro de entradas del Palau de la Generalitat y de la Consellería de Hacienda para saber si otro de los considerados conseguidores de la trama, José María Cataluña, ex tesorero del PSOE y que está investigado en Azud, ha estado allí en los últimos meses. Hace unos días se levantó el secreto de sumario de una de las piezas del caso, pero quedan hasta cinco todavía por conocer.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos
15: Hola, soy Santa Claus y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
11: Ahorra en las gasolineras de Carrefour.
3: Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: La mejor ficción también se escucha.
3: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte.
9: Llama ahora al 900-272-272. Noticias
13: fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Bueno, después de escuchar nuestra locutora infantil, Aleira, la carga que paramos sobre sobresueldo porque hoy está trabajando mucho, les contamos que llega el momento del Foreign Affairs. <risa> ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
2: lo hacemos en Estados Unidos, temporal de frío y nieve brutal que deja congelada América y millones de hogares sin luz. El fenómeno causado por un frente de aire ártico es el responsable de que el país viva su Navidad más fría desde los años 80.
0: La bomba ciclónica deja muertos en las carreteras, cancelaciones y cierre de aeropuertos. Su efecto, Mamen, se extiende de norte a sur.
2: El congelamiento afecta a los estados que se extienden desde Montana hasta Texas a medida que avanza hacia el este. Afecta a unos 240 millones de americanos, a más de dos tercios de la población. Y te voy a contar una curiosidad. Te escucho. Pues Florida ha pedido a sus ciudadanos que se acerquen, que no se acerquen a las iguanas congeladas por la ola de frío. Sabes que estos bichos son de sangre uh -huh. fría y que cuando se llega a 10 grados entran en letargo. Piden temporalmente, pierden temporalmente todo su control muscular. Piden que aunque los veas como caen congelados desde los árboles, no les lleves uh -huh. a tu casa ni a tu coche para calentarse.
0: Bueno, las fuertes nevadas parecen Santa Claus recorre el mapa mundial.
2: Sí, por ejemplo, han llegado a Japón, la nieve cubre el norte, el este y el oeste. El tráfico está paralizado y los apagones recorren el país. El gobierno pide, al igual que Biden en Estados Unidos, que permanezcan en sus casas hasta el lunes. Hay al menos 13 muertos y 77 heridos.
0: Las navidades van a ser también blancas, se mamen en Canadá.
2: Más vuelos cancelados, cortes de energía y avisos para que la gente no viaje. Las fuertes nevadas y la Baja visibilidad cubre el Pacífico, el segundo aeropuerto más concurrido del país en Vancouver, paraliza todos los vuelos hasta el martes por la mañana.
0: 24 de diciembre en Ucrania, hoy precisamente recuerdan que exactamente hoy hace 10 meses que sonaron por primera vez las sirenas, 10 meses ya de la invasión rusa. Y
2: nosotros nos vamos a trasladar a Zaporilla, en el suroeste del país, donde se encuentran la mundialmente conocida central nuclear. Sus habitantes intentan llevar una vida normal, siempre con el sonido de los generadores de electricidad de fondo. Las tiendas sin luz siguen abiertas. Iván es el dueño de uno de ellas. Es
8: difícil sin electricidad. Hay muchos menos clientes porque la gente está acostumbrada a pagar con tarjeta de crédito. No puedes cobrar dinero si la máquina de tarjetas no funciona.
2: Las empresas se esfuerzan por ofrecer una amplia gama de productos, pero no pueden ...mantener los precios habituales... ...los precios suben casi todos los días... ...pero los precios aquí son más o menos aceptables... ...aquí hay carne y salchichas disponibles... ...los últimos bombardeos rusos en Gerson ...dejan al menos ocho civiles muertos... ...las autoridades prorrusas del Donés... ...acusan a Ucrania de lanzar cinco misiles sobre la ciudad.
0: Ucrania se prepara para su Navidad más triste.
2: La mitad de los ucranianos son cristianos ortodoxos y se rigen por el calendario juliano, por eso celebran la Navidad 15 días más tarde.
0: Los cristianos celebran la Navidad mañana. Esta tarde noche el Papa Francisco va a presidir la tradicional Misa del Gallo. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
14: A las 7 y media de la tarde de hoy está previsto que comience en la Basílica de San Pedro del Vaticano la Misa de Nochebuena y Natividad del Señor, la Misa del Gallo, como se conoce en España, presidida por el Papa Francisco. Será ya mañana cuando a mediodía Jorge Mario Bergoglio ofrecerá su bendición urbi et orbi desde el balcón central del citado Templo Vaticano, acompañada de su tradicional mensaje, en el que pasará revista a los grandes problemas que afrontan hoy el mundo y la Iglesia Católica. El pasado jueves, el pontífice ya mostró en su discurso a los miembros de la Curia Romana su preocupación por la situación en la martirizada Ucrania, destacando que no puede utilizarse a Dios para justificar ninguna guerra.
0: En China preocupa el coronavirus cada vez más. Y es
2: que los casos no dejan de crecer una vez han relajado las restricciones. Medio millón de personas se contagian a diario solo en una ciudad. En este caso hablamos de la ciudad de Qingda. Nora trabaja en un hospital de Shanghái. ...y no dan
7: abasto. Los médicos que trabajan... ...en el Departamento de Emergencias... ...y el Departamento de Enfermedades Infecciosas... ...que tienen contacto directo... ...con pacientes con COVID... ...son escasos... ...debido a que muchos médicos... ...están contagiados... ...los médicos restantes... ...deben hacerse cargo... ...para mantener la normalidad... ...en el sistema médico... ...la carga de trabajo... ...es bastante pesada... ...el requisito del hospital... ...es este... ...si da positivo... ...y experimenta síntomas leves... ...debe continuar trabajando... En China hay unos
2: 248 millones de personas, el 18% de la población que ha dado positivo por coronavirus en las tres primeras semanas de diciembre.
7: Podemos atender a más de 300 pacientes con fiebre. Los médicos tenemos turnos de 24 horas y atendemos entre 100 y 200 pacientes diarios. Hay un número creciente de pacientes que dan positivo en COVID y se nota en la clínica. Recibimos más y más pacientes
2: cada día. Los pacientes Diego se pelean por los medicamentos.
7: Todo el mundo quiere medicamentos para la
2: tos y analgésicos. Y como escasean, hay muchas disputas. Sí, sí. Y como escasean, esto retrasa el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Hangay recomienda a sus ciudadanos que no salgan de casa si no es necesario. Les dicen que aprovechen el fin de semana para limpiar la casa, uh -huh. para descansar y para mejorar el sistema inmune.
0: Y la tragedia del día, Mamen, nos llega desde Rusia. Sí,
2: allí en Siberia concretamente han muerto 22 personas y 6 han resultado heridas en un incendio declarado en una residencia de mayores operaba de forma ilegal. Todo el segundo piso del edificio ha quedado totalmente destruido. Muchos hogares para ancianos operan sin registro en Rusia y, por tanto, no pueden estar sujetos a inspecciones. Oficialmente se consideran propiedad privada.
0: Tragedia en Rusia y también, Mamen, tragedia en Sudáfrica. Las imágenes son espectaculares. Y es que ha
2: explotado un camión cisterna de gas y el resultado son al menos 8 muertos, 50 heridos y edificios cercanos afectados.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Mira, Mamen, a ti y a todos los que habéis sido buenos, os esperan muchos regalos que está envolviendo con fruición un señor que viste de rojo y que es oyente nuestro
15: ho, ho, ho. Hola soy Santa Claus mientras envuelvo vuestros regalos escucho las noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
3: Elena, tienes que venirte a la cena de Navidad que ha montado Antena 3. Está Roberto Leal, María del Monte, Pablo Motos, dos astronautas y un monje Shaolin. Hola,
7: Me encantaría, pero es que he quedado para cenar con mi abuela. ¿Tu abuela? ¡Tu abuela está aquí
3: con el Shaolin! ¡Niña! ¡Que dejo el Aquajim y me paso a hacer Kung Fu!
10: seas como seas si y vengas con quien vengas tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3, porque tenemos de todo y para todos Antena 3,
8: la tele abierta
11: y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila muy tranquila
0: Oye, mamel, se me olvidaba preguntarte antes por Papá Noel. Cuéntanos.
2: Pues mira, antes de comenzar su viaje alrededor del mundo repartiendo regalos a todos, Santa ha saludado a la multitud en el pueblo de Papá Noel y ha dado su primer mensaje navideño.
0: He conocido a
9: muchas personas de todo el mundo este año y también ha habido una gran cantidad de cartas. La característica común en todas ellas es que la gente desea que el mundo se calme. Tanto niños como adultos desean lo mismo. Mi deseo también es que el año tormentoso se convierta en una dirección mejor y más pacífica con la Navidad
2: Pero tranquilo Juan Diego porque trae paz, trae amor y paquetitos, y alguno yeah. tiene tu nombre
9: Los renos están listos Los regalos están empacados y es hora de partir para llevar la alegría navideña a todo el mundo Quiero desearles a todos aquí alrededor del mundo una Navidad
0: relajada, pacífica y feliz. Feliz Navidad a todos.
2: Pues eso, feliz Navidad Juan Diego a ti. Merry
0: y a todo el mundo. Feliz Navidad a ti también María del Carmen, por supuesto. Por cierto, tengo que preguntarle a los oyentes, ¿saben ustedes que piensan de hecho que en Navidad se casa mucha gente? Sí, 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 y no solo hay bodas, hay también... Pedidas de matrimonio. La explicación está en el reportaje que ha preparado Laura Gil.
18: A las fiestas navideñas se suman este año las bodas, los enlaces nupciales que se dispararon tras la pandemia y que por la falta de fechas libres en los meses tradicionales se trasladan ahora también a diciembre. Como explican noticias fin de semana José Melo, ejecutivo de bodas.net.
19: Esto sí que es nuevo este año el boom de las bodas que hemos tenido en este año 2022 después de, de la pandemia que ha hecho que muchas agendas de bodas estén completamente llenas todo el año y se han buscado fechas y entonces para este año es un, un, un mes donde sí que vemos un repunte. En diciembre lo, los días que, que son especiales pues como es Navidad, Nochevieja, Fin de Año, Día de Reyes, son fechas muy señaladas ya por sí en el calendario y muchas parejas usan esos días para que sean el doble de especial.
18: Bodas y también pedidas, otra tradición que resiste el paso del tiempo. Este mes es además el favorito de los españoles para pedir matrimonio. El 40% busca la intimidad del hogar para pedírselo a su pareja y el 80% lo hace sin testigos cuando están a solas. También hay momentazo, rodilla en el suelo y anillo de compromiso en la mano.
19: Casi el 70% lo sigue haciendo así y, y es algo que, que, bueno, depende también de si las parejas son de distintos sexo o no. También hay, hay diferencias, ¿no? O sea, si son de distintos sexos, el 66% lo que suele pedir el matrimonio es el chico y de forma conjunta ahora se está viendo más, casi el 30%, y cuando son ellas las que toman iniciativas tan solo el 5% es, es como se está haciendo. Pero sí que seguimos en ese caso eh, siguiendo la tradición de, de poner la rodilla en el suelo.
18: Se practica lo que conviene y se olvida lo que no, como lo de pedir la bendición al suegro o suegra que tanto arraigo tiene en países como Estados Unidos, pero que aquí practica solo un 9%, una minoría, como también lo son quienes se casan con su primer novio o novia formal. En nuestro país, tres de cada diez parejas.
0: La penúltima noticia es la llegada de Olencero, llegada inminente cargado de regalos para niños y público en general en Euskadi. Isabel Molina.
3: Olenchero es el personaje más querido de la tradición navideña vasca... ...un carbonero generoso, bonachón... ...al que le gusta mucho comer... ...de ahí que su canción le describe con tripa prominente... ...esta noche reparte regalos en los hogares de Euskadi... ...y en nuestros micrófonos ha dejado este deseo.
10: Pues yo lo que quiero es que la gente se lleve bien... ...eso es, que la gente no se pelee tanto... ...por cosas que no tienen importancia... ...y que piensen en lo que va. tiene que es estar, estar felices... Y, y, ...y decir de vez en cuando, oye... Te quiero mucho, eso es lo más importante
3: Desde hace algunos años le acompaña Mari Domingui, que le ayuda en su cabalgata en el reparto de regalos y también han ganado protagonismo los conocidos como Galchagorris, traviesos duendes del bosque que actúan de ayudantes
0: Es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua la Nochebuena, la Navidad,
9: fecha sin duda para meterse en los fogones y preparar una buena cena con familia y amigos o un gran almuerzo de Navidad. Y los libros también nos proponen ideas, por eso hoy les proponemos tres libros con grandes recetas por si aún no han decidido todavía qué preparar. El primero lo ha escrito una auténtica referente de la cocina francesa, a quien muchos de ustedes conocerán por sus programas de televisión, Julie Andrieu, y el libro Las recetas de Julie.
2: Sí, porque esta segmentación de
5: primero, segundo, creo que esta segmentación creo que fueron los árabes, los primeros en llegar a España en torno al siglo IX y siglo X, quienes impusieron, pero en Francia no estamos en el, en el espíritu de las tapas, pero las cosas van evolucionando y la gente a lo mejor ya no tiene la, la posibilidad de pagarse tres platos en el restaurante o a lo mejor ni siquiera tienen el apetito para comerse tres, entonces esa segmentación cada vez es más fluida.
9: No podía faltar en la mesa navideña, Carlos Arguiñano, que en su último libro Cocina fácil y rico, nos propone una serie de recetas ...que como siempre en su cocina son fáciles de realizar... ...y con ingredientes sencillos... ...la sencillez puede ser la mejor arma en la mesa. Hay
4: un montón de platos sencillos... ...absolutamente divinos... que qué tardas en hacer un salmorejo... ...con cuatro tomates maduros... ...medio diente de ajo... una poquito de miga de pan y un chorrito de aceite... ...ese es el mensaje...
9: Cocina fácil y rico de Carlos Arguiñano La Navidad en Escandinavia tiene un sabor especial Arenques, salmones, reno, alce Platos que en muchas ocasiones No estamos acostumbrados a tomar en España Pero la cocina sueca es cada vez Más conocida en nuestro país Gracias también a cocineras como Nina Olson A quien sus programas de televisión han hecho muy popular Auténticas recetas tradicionales En el libro Cocina Nórdica
18: Lo que quería es hacer un libro cuando lo abres
16: Te vas a sentir como estás en Suecia Es lo que quería Y por eso en el libro también sale un pan de palo es un pan que es súper fácil y lo haces en un palo. También explico cómo se hace el salmón ahumado en una caja de galletas, en el fuego. Todas las recetas
3: son súper fáciles.
9: Cocina nórdica, un libro de recetas tradicionales suecas de la chef Nina Olson un con muchas ideas para Navidad, un libro de Planeta Gastro.
0: Y ahora... Que Mamel Rodríguez Astres, quien produce, y que Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Nos despedimos ya con otra de las canciones de nuestra colección Weekend News Christmas, ya disponible en nuestra web Weekend News Christmas, con Kelly Clarkson y Ariana Grande, que acaban de editar la versión en directo de su exitoso Santa, can't you hear me, Santa no puedes oírme... Necesitas saber que es un número musical que compite por destronar a María Carey como reina de la canción que identificamos con la Navidad. Tiene fuerza, tiene garra. ¡Uh, uh! uh y y grandes, son guay! ¡Son guay y son éxito! Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe con nuestros mejores deseos. ¡Adiós!
13: Noticias, fin de semana. ¡Feliz Navidad!